0: 好的，时间到了九点十九分了。您现在收听到的声音要来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是
1: 王
2: 斌
0: 。接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们今天的创业嘉宾。今天的这位嘉宾是我们易推帮的创始人包吉远，包总您好
2: 。哎，您好，两位主持人您好。欢迎包总啊！今天我们来聊的这个创业，我觉得挺特别的。嗯嗯，因为它和我们之前聊的很多很多的创业形式的内容都不太一样。对对对
0: 对，啊，他、嗯、是做这个 app 地推的哈、啊。我们来说说这个“易推帮”，先说这三个字吧。易是容易的易，然后推是推广的推，帮呢就是帮派的帮，是不是啊？嗯、也是帮
3: 忙的帮、啊，帮忙的帮、啊嗯，帮派的帮，帮派的帮。<笑><笑>听起来好有气势的感觉
0: 。嗯、对
2: 你,你有没有听到我们今天嘉宾的名字？我觉得也挺。
0: 不是我刚刚喊，我刚刚喊包总的时候，然、啊、后脑子里也会出现包公还有小包总的样子。
2: 哦，其实是包帮主，是不是、啊啊？包帮主啊,啊,啊！再给我们讲讲这个一推帮是做什么的呢？对啊
3: ，呃。这个一推帮起名字的时候，其实它的定位呢是帮助互联网公司做线下推广。哦、嗯。那这个、e “意呢，就代表其实当时有一个很多公司加一个英文字母的“意，那表示我这个是一个跟互联网相关的东西。嗯。嗯呃，其实我们中文但注册公司不能注册为那个意呢“意，只能就说那容易的“意。这其实也在很多创业公司很常见。对、嗯。那帮了呃，一推推可能就是我们更多是推广。嗯。呃，现在我们的主要业务是做线下的，所以就是线下推广。那其实大家也统称为地推。那帮呢，就是希望我们能把这些做有做线下推广的这些人汇集起来，嗯，那形成为企业这个降低推广成本，那成为一个帮助这个企业有用的这个一个服务
2: 。嗯，所以实际上你们服务的很多对象恰恰是所谓的创业公司，是吗
3: ？呃，可以说有，呃，可以说有创业公司，也有这个比较成熟的互联网公司，嗯、甚至说我们现在很多的客户其实是一些做。传统企业，然后转型做互联网加概念的公司，嗯，所以这个我们的公司的服务对象对象还是蛮多的啊、嗯
2: ，嗯，像这些传统行业转行转型做互联网加行业，他们是不是更需要去让别人知道他？比如做的这样的一个转型，或者提供的这样互联网加的服务，是吗
3: ？呃，我们看到的很多公司，他们其实，比如说我们看到很多银行，嗯，他们他们，因为他们受到很大的冲击，比如说支付类的冲击，是，那他们也会自己考虑要我们要做自己的支付工具。那银行很多银行很多证券公司，那看到有这种互联网金融的这种呃理财啊证券的产品，说这种新公司出现，那他们肯定都不甘于寂寞，都会想要去说我有自己的产品，把自己的客户留在这里。那就导导致他们一定要做一些这个转型，或做一些这种自己的产品推广。那有的可能很简单，我在微信端我就实现了这个我产品的这个。宣传还有这个产品的使用，那有的可能比较可以做深一点的，也做自己的 app， 然后做一些推广，嗯、所就是我们遇到的其实还蛮常见的一种客户类型
1: 。
0: 嗯，哎，我想知道咱们现在就是类似于像品牌推广的话，主要是就是由哪几部分构成的？咱们这块主要是做地推这一块，除了地推还有其他的一些形式推广吗？嗯
3: ，呃，怎么说呢？就是我们做从创业的角度讲，因为这不是第一次创业，我们肯定还是想从先从一个点切入。嗯，那可能我们就看到其实这个。地推这个这个方向呢，还不是有特别多的公司去。这个专精的做这个向方向，然后有很多的公司他可能，呃，做因为其实线上线上推广线上推广，但其实地推呢，这是我们所有呃，包括 O to 啊，最主要是 O to 还有很多这种互联网公司最后一环、嗯，那就是到达客户那一环。嗯，其实我们去看 O to 这种这种现象，嗯、你看 O to 它这个 O 是这个 offline to online 嘛，嗯、然后这个其实我们做的这一环就是 to 的那一环。哈哈哈哈太可爱了。嗯，对对对，然后我们这个东西呢，等于说你所有产生线线上。消费线呃线线下消费线上要支付这种东西都是我们在做这些方向，所以我们其实是干了一个非常苦的活儿，但是其实是帮助这个行业在快速的这个成长。啊，对啊，我
0: 也觉得挺，因为它涉及到线下还会有很多这些事情要做对对对，因
2: 为现在都线上会觉得运营起来。轻一些，对不对？就一个是
0: 动手的，嗯、一个是跑腿的，然后感觉是这种
2: 。所以刚才您反复提到一个词叫“地推”，地推这个词确实现在大家也耳熟能详。对您做的这个工作来讲，地推都意味着什么工作内容呢？啊
3: ？呃，我觉得这个地推其实你说它是一个。跑腿的活就是是是一个非常，就是从现象看是这样，但其实你深入的要去想把这个活干好是非常难的，嗯、很伤脑。对，因为你首先你接触的产品有各种各样，嗯，你可能所有的产品都是最新的这个最新的产品，嗯、你你作为这个推广人员，你可能甚至说做你得学习不同的新的产品，你还要理解这个产品的内涵，然后你的去。跟企业的不停做沟通，因为其实一个产品如果是一个创业公司的产品，它的更新迭代速度是非常快的。然、嗯、后我们会看到，它可能好的创业公司一个月会迭代一两个版本就出来了。然后呢，它的市场策略也在不断的调整。那你可能作为一个，你需要既懂市场，你还要懂产品，而你还要去把,把这个销售这一环也打通。那其实这个其实是蛮有挑战的
0: 。还要了解用户体验、用户心理。对对对
3: 对对。嗯
2: ，那这个流程是怎么样的呢？比如说我，我们我和王林想开发一款 A P P，、嗯、A P P 每天更新的没有别的，就我们俩的照片。对你通过我们俩秀恩爱的照片，通过付费的方式可以看到我们每天的进照、嗯。对，<笑>像像这样，如果我们想推广这样 A P P， 我找到包包帮主的话，就、嗯、是我
0: 们俩点在哪儿啊、嗯？我们俩长得很帅吗？哦，不是，很漂亮吗
2: ？必须的。啊、嗯，好、嗯，就
0: 比如说他特别帅，我特别漂亮，对。嗯，然后我们俩可能还是有一个人是网红，对、嗯。就比如说有这样的一些点的话，嗯。
3: 对，我觉得就是，如果从两位角主持人的角度来讲，其实这个推广是比较好做的，因为你们首先有有一个卖点，对，因为你们这个有定期的这个节目，然后可能我们让去找找找用户的时候就非常好定位
1: ，可能是我们
3: 常听广播节目的用户，哦、那这跟我们去推广任何 app 都是一样，嗯、我们先找到这批用户在哪里、嗯，那如果他们是有固定的聚集地点，或者他有固定的喜喜好，那我们比较容易去定位他们。那另外呢，可能我们需要需要执行的时候呢，可能要考虑到这个，呃，你们我们要来我们要来劝说你们，比如说你们应该怎么做，比如说你们定期发什么样的照片，用户反馈会好一些。对，那这样子他用户的持久用户比较这个那个持久度会比较高。那我们会很遇到很多推广项目，它可能早期这个。人生只若只是初见的时候，这个大家哎很很很,很喜欢，那可能过一段时间大家就不愿意去继续使用这个东西了。嗯。那同时我们这个，同时我们也会以我们的方法，可能现在这个阶段更多是众包去执行。那我们会找很多这种有经验的团队，那可能不止推他们推广过照片入 A P P 的，或者推广过这种，嗯、呃微信的。然后呢，我们让他们去到各个场景去游说这些哎这些老各位老师的粉丝，那你们应该安装这个。嗯嗯能给你们带来什么？带来什么的生活的愉悦？带来什么好处？嗯、那他们肯定就会、嗯嗯
0: 。我们要愉悦大家，就
2: 是、嗯、每天照片都是开光的
0: 。哪、嗯嗯、<笑><笑>个光？<笑><笑>关键是我们俩只要有独特性。比如说，我们俩要把所有的社交软件里面的所有的照片全删掉。嗯、就是你要想看我们俩照片，必须得、嗯、要下这 app 才能看见。嗯
2: ，对。而且像您刚才讲了，所以你不光是做推广，还会给后续的反馈，对吗
3: ？对，我们现在就说，呃，因为现在整体的这个创业环境呢，我觉得是有一个很大的改变的，就是说。嗯呃，以往呢，其实这跟各个各个行业都很相似，就是你看到很多行业其实一开始都是以销售出身，那我只关心我的这个一次性成功率。哎，嗯，但是呢，就像我卖一个东西卖完结束，但你会发现，那么不管是这个家电行业或者说任何行业，它慢慢都要向走售后这一端服务。是的。那所以其实做地推呢，原来大家不把它当做行业，现在大家把它认为认为它也是一个行业以后，那开始往售后这个方向。像我们做的很多项目，我们都要去做运维、产品运维，还有做到这个跟用户提供反馈，嗯，这、就是一个非常长期的服务工作。嗯、
0: 哦，运行维护啊，用户反馈，你这块都得做呀、啊，不是一场活动就完事了。我也觉得是、啊，因、哦、为地推就是一场活动哎
3: 。呃，对，大家可能都想是这么做，但是其实我们要是我们的方向是企业服务，那做企业服务就是要跟企业保持一个长期稳定的服务关系。嗯，那我们也希望，因为我们的人员配置啊，都是以这个。企业服务和项目管理，或者说这个
1: ，嗯
3: ，这个项目管理，还有这个那个这个呃监监督管理为主。嗯，那其实他这个就要求我们的人员，我非常注重跟团队表述这个管理。我们是一个企业服务，我们要帮助以站在企业的角度去考虑问题，嗯、不是说我们做完这一单就结束了。那这样子可能就不是想做一个长久。嗯嗯长久品牌的这个这个出发点，嗯
0: 嗯，就是一次合作，终身伙伴那种。<笑><笑>对
3: 对
0: 对对。好了，现在是十八分，那这样我们也稍微休息一下。来自于许巍的一首《第三集送给大家。各位有什么问题想向包总提问的话呢，也可以通过微信跟我们联系，直接在微信的公众账号里搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言过来就可以了。欢迎大家再一次的回到节目当中。此刻陪伴我们坐在直播间的这位创业嘉宾呢，依然是我们一推帮的创始人包吉远，包总您好
2: 。哎，您好，欢迎包总。嗯、呃，我想除了我们对您创这个业感兴趣，当然更感兴趣是您本人了啊，因为一个人选择做什么样的创业，一定和他自己的职业经历甚至成长经历是有关系的。是的，啊嗯、我们就想知道。在您的第一份工作啊，您之前的专业是学什么的呢？对啊，呃，
3: 我的这个专业其实还蛮适合创业的，因为我<笑>我的本科是在这个浙江大学，是读计算机软件工程专业，浙、嗯、大毕业的，对，哦、但是、哦、但是但是呢，当时可能我们更多的就是处理编程啊，处理这个怎么样，嗯、学了很多数学和这个计算机理论方面的知识。嗯哼，那后来呢，我我自个人呢，其实。考虑了半天，其实我就说，哎，其实只学计算机，你会觉得对这个世界缺乏一些，就是
0: 人和人之间的沟通，人和人之间
3: 沟通和,和对这个市场怎么样、市场规则的了解运、运转的规则的了解。那然后后来就去读了一个金融数学的研究生，在国外，在在英国读了一个研究生。然后呢，当时这个这个东西，反正当时选择这个方向呢，其实是有连续性的。为什么呢？因为呃，我金融数学这个专业本身它是一个。也是一个非常偏理工的方向的一个，它需要你去用数学知识还有计算机知识做金融产品的建模。然后当时可能我们这个专业涉及到很多当时世世界上非常新奇的产品，比如说像那个，就像美国那个次贷次贷危机那个 CDO 这种什么房地产这种抵押贷款这种的这个产品。然后，呃、嗯，就学做学了一个这个，然后呢想通过这个来了解通去接触一下金融行业，金融行业那你可以更快的了解这个。商业规则，了解这个资本市场的规则，那、嗯、这是一些教育经历吧？
1: 嗯
3: 。
2: 然后之后回来以后的第一份工作呢，是创业吗
3: ？呃，当时其实我在上学的时候并没有想到过去要创业，嗯、然后然后这个呃第一份工作呢也是做了一份跟金融相关的工作。那第一份工作是在这个中英国际做投行，等于说我们的工作就是帮助这个很多企业去香港上市。去这个做融资，那这些可能也是很多国内的这个刚毕业的学生他们都会想去做的工作。然后这个里面也其实需，其实就是第一份工作，我还是找到这样的工作还是非常高兴的，因为我觉得这个首先是你能更多的接触这个这种公司，什么上市公司呀，还有这种这个。是上市公司里面这些很这个很有很很有这个能力的人，嗯，包括这个企业的这个领导或者他的这个 C F O 这些人，那你通过他们学到很多东西，然后干了这份工作干了有两年吧，然后那当时因为一直有这个干投行嘛，有一直一直有这个投行投行这个投行的一些夙愿，就比如说我想哎想去一下世界上最好的投行，那<笑><笑>都想去外资投行去看一看、嗯，然后就。呃，跳到了这个北京高盛的这个地方，嗯、然后，在这里面呢，也完全跟和第一份工作还是有一些不一样的。那可能你更多的这个管理模式，还有你的这个工作机制是，是参是参考了这个国外的那一些东西。这个、可能也也跟我这个。跟我这个之前在国外上学有关系，那我觉得其实这里面我反而感觉到更大的自由度嗯。嗯，对对对。然后呢，其实做的工作呢，可能方向有些变化，但是整体大的方向还是给企业做这种顾问顾问模式
2: 。嗯，可能很多人都很好奇，在投行工作是种什么感觉？
1: 嗯、对呀、啊
3: 。呃，投行工作怎么说呢？就是说从一个。刚工作的人角度讲，他肯定是有一定光环的。我觉得这个大家很多人都有这个，比如说我们很多学校，大家很多人都想去金融行业，想去经济系，那可能目目标就是去金融公金融公司工作。是，因为有一种说法说啊，这个，呃，这个这个是什么？这个资就是你想要了解这个资本主义，可能最好的去就是去这个投行去了解它这个是是怎么运转的。那而且你在这个工作中，你的看东西看的会比较宏观一些。嗯。呃，那我当但,但是随着我这个工作时间逐渐变长呢，我会感觉，就是也用我一个朋友的这个一个一一个比喻吧，就有点像是，你像你你很像在投行工作，很像是在一个五星级的这个酒店里的这个五星级餐厅里的这个大堂经理，<笑><笑>你会看到很多这个形形色色的政要，形形色色的这种企业高管在这里面出入，嗯、然后他们在做着很多改变世界的事情，但是呢，可能你更多的是帮助他们来。做一些这个，就是单方面的从财务角度啊，从这个公司的这个，嗯，这个这个并购啊或者上市角度去做一些工作，那可能缺乏一些这个，缺乏一些对这个事业的认同感，嗯，就是可能你不会。有些人可以把它当做事业去做，但有些人可能还会觉得我想要去创造一个属于自己的东西，
0: 就没有太多成就感在里面。嗯、对，成
3: 就感会逐渐的丧失。对，嗯、是对我是这样子。对，嗯，所以你看这个包总他的经历，
2: 一开始学计算机的是偏理工更。那种极客的感觉的，对不对？嗯、然后后来他想要增加和外在世界的接触、嗯，然后和人的接触，他达到了自己的目标，对吧？嗯、然后第三步，他想，我不光要接触这个世界，嗯、我可能还要改变这个世界，嗯、是不是？我还要通过我的方式留下我的某种痕迹、嗯，我才觉得是有意义的。对
3: ，呃，怎么说呢？我其实，呃，肯定很多人说这个你这些选择就是蛮蛮蛮,蛮好像还蛮蛮随机的啊，嗯、蛮随机的。然后，然后又去创业，然后又去这个。而是而且这是第二次创业，两个创业方向也不太一致。那我其实个人觉得，其实我回过头来去看，我觉得这个真的，每一个人他其实最后他会遵循一个时代的规律。就是为什么这么说呢？我现在去想，比如说我在上高中的时候，那时候正是，嗯、呃，就是怎么说呢？是九几年嘛，九十年代后期。九十年代后期，那这个这个时代呢，是属于这个。就在从咱们从国外来看呢，那是美国这个计算机互联网泡沫最严重的时期。嗯。你会看到很多这种网络公司，像这个网警啊，还有这个万维网啊，它、嗯、的出现。嗯。那在中国来看呢，他会发现这个我们开始家用计算机其实已经在我初中的时候就开始普及了。那这时候很多人会对计算机有一种情节，他会觉得，哎，我去学计算机，可能我就是跟上了这个时代的步伐。对、嗯。然后呢，到我。大学阶段，那我为什么换取金融了呢？那是因为这时候可能零二到是零二年的时候，这个呃计算机这个还是美国计算机这个高科技行业的这个泡沫破了，很大的改变。那可能沉寂了一段时间之后，那其实下一个经济的这个主线变成了这个资产证券化和经济金融，就是我各行各业其实更多的是走向了一个这个金融的金融主线的方向。嗯，那这时候。我去选择了，我又去选择了读研究生，嗯、那去又又选择了金融。所以说，从从呃，那你现在我为什么又去创业了呢？其实我觉得也离不开这个移动互联网时代的兴起。嗯、移动互联网时代，可能每个人每个人都会去看一些书。那我当时就看了这个《浪潮之巅》，可能这也是很多人都看过的一本书。那你就会总觉得你有机会去做一些自己喜欢的事情。那可能这也是我最最终创业的这个出发点。嗯，所以说我感觉其实每个人他最后的选择都逃不开这个大时代的这个规律，嗯、然后我觉得这样的话就可以统一的认识这些很多人的选择和他这个无形中他这个。这个这个人生轨迹，
0: 对。对但是包总您太谦虚了，我觉得就是掌握到整个这个时代的脉搏和有这个灵敏的嗅觉可能会有，啊、但是您关键是很果断、嗯，然后你的行动力是非常快的，就是你很快能够迅速去做出一些决定，我觉得这个很不容易、嗯。
2: 你想像这种跟进背后都是要有代价的，比如从投行变成去创业，你不会担心吗？你当时没有留恋吗？你没有考虑过？
3: 未来创业可能会家人难道失败的可
0: 能？对呀、啊，会、啊、觉得说你在高盛多光鲜亮丽啊，啊高薪啊什么的待遇特好？嗯
3: 。呃，对这个，我觉得每一个创业者应该，很多创业者都会都会有都会这个问题、嗯。是，不管他是来自于这个这个海外的留学生，或者他是在这个在这种 BAT 的大的互联网公司有很好的待遇，有很好的这个。有好的这个运营的运营的这个团队，他很多人都是带着团队，嗯、就是管一很大团队上出来自己创业，或者说你像我这样子从这种海外的这种金融机构出来，其实每个人都背负了一些他要舍舍去的东西，因为你这个我觉得有舍有得嘛，嗯、舍去一些东西可能你才能获得一些东西。嗯、从最最最从从,从我来看的话，也许舍去的东西是你已经你已经就是体验过的一些东西，嗯，对，可能你。呃，每个人对自己的安全感和对自己的这个追求是不一样的。那我在投行的时候，我会没有安全感。就是我，我第一，我说我直接出来创业，我也没有安全感。嗯。所以，所以我在中间的时候，我就因为想创业，也看了创业的书，那我会觉得，哎，我是不是应该找一个中间的过程？嗯。所以我当时还在投行出来以后，没有没有直接就去创业，直接先去了一个上海的这个新能源上市公司。那这个呢，也是当时的蛮热的吧，太阳能嘛，然后做这个、嗯、太，当时我是在那边做太阳能电站的这些投投融资和一些运营工作。那通过这个呢，想要体验一下这个创业，就是做实业的是什么样的一种氛围，还有对市场为未来自己做创业找一些市场的切入点。Okay. 那后来就呢，第一份创业呢，就是跟着当时是有一个机会跟着一个。原来的同事，他他的也这个同事呢，他非常能力很强，就带领我们去做了第一份创业。然后，好，
0: 第一份创业、啊、这样，我们先稍微休息啊，先、嗯、先留一个悬念，我们歌曲过后马上来揭晓第一份创业到底做了什么呢？时间到了九点四十七分了，您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台，用 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。那现在呢，陪伴我们坐在直播间的这位创业嘉宾，依然是我们的易推帮创始人包吉远，包总您好
2: ，哎，主持人好。刚才包总聊到了自己从投行出来以后呢、啊，并没有直接选择创业，是吧？嗯、然后先选择了去公司了解一下做实业是怎么样的感觉，嗯，之后一年之后呢？就去开始第一次创业，是被自己之前的好朋友、嗯、对小伙伴啊拉到团队中。那我们都特别想知道，第一次创业究竟做了什么，结果如何呢？呃
3: ，这个这个创业的过程呢，还是非常的非常非常有连续性的。就是在这一年，这个在一年这一年，在这一年这个上市公司工作的过程中，其实我们这个。和我们这个第一份工资、第一份这个创业的创始人是有持续沟通的。Oh. 对，因为大家可能都有一颗创业心，所以这个创始人呢是我们原来高盛的同事，然后我们在一起就是老聊这些话题呢，大家就会达成一些共识，然后那也是有了这个机缘，然后呃也是在他拉的团队过程中，作为一个早期的核,核心成员加入他的这个团队。呃，这份这份创业呢，其实是跟金融非常相关的，因为我们这个整体的团队是一个金融背景的团队。嗯，呃，这个可以说是一个互联网金融公司，更明确的说是一个互联网证券方向的公司。这个公司当时的定位呢是说，我们希望帮助这个中国在海外做一些海外人的这个资产，这个股票交易或者资产配置的一个一个方向。那这个可能更多的是。呃，现在市场上也有一些这样的公司。我们当时呢，可能集合了一些国内公司的优点，和也参考一些国外公司的这个海外公司的这些创业方向。那我们自己发掘了一个这个呃股票交易的这个做了一个股票交易系统，相当于说，那其实这个在市场上还是蛮新的，因为直接从股票交易系统去切入的创业公司并不多。嗯。然后我们也因为我们这个很好的切入点，然后也也也成功的在这个我们创始人的光环下拿到了融资。嗯、对，这个其实是一个很好的开头。那是
0: 哪一年的事
3: 情？这是一三年的时候。一
0: 三年啊？对对对
3: ，一三、嗯、年的时候，然后这份这这个这个，其实我们的开头是开得非常好的，这个头、嗯、就对很多创业公司来说，这是一个梦幻的开局。嗯。有一个核心的团队，有一个有一个有投资人的支持，还有一个非常大的这个这个市场一片蓝海。呃，但是后来呢，就是。但是我当时的创业心情也是非常坎坷啊，毕竟是第一次创业，每一天都我觉得，因为很多创业创业的人也讲过，自己每天都很焦虑、很浮躁。对、嗯。然
0: 后每天早上起来都是新的问题。新的
3: 问题，对。可能我呢，在这个三为核心团队里，我觉得我我有一个这样的心情，但我可能更理解我的这个我们这个创始人老大的这个心情更加焦虑。嗯、对。然后。通过这个呢，也是就学习到了一个创业公司从零怎么样起步。我觉得这个是一个无价之宝。对对，因为你可能更多的是一个心理上的成熟，你会对很多事情你会觉得、嗯、啊，原来可能我在我在一个大的公司下的，的我这个制定计划是怎么样制定，在一个创业公司下，你应该有什么样的一个预期是完全不一样的。嗯
0: 、<笑>对，你要趟着走。趟着走，对对对
3: ,对，因为因为他这个。每一个创创始公司的这个创始人，他其实是就像大家说的，带着一群人去一个不知道的地方做一件不知道的事情，其实是这样。嗯、我可以有一个很很远大的梦想，但是每一步实施的时候都有出中不完的各种困难。嗯，嗯，就是我在这个过程中呢，我觉得也是尽自己的所尽自己所能，在为这个也是在锻炼自己，也是在为这个创业公司在这个努力。那其实我早期我觉得还挺蛮有意思的，就是大家一早的一开始的时候都挤在一个特别小的办公室，甚至和甚至是和和这个别人合用的一个办公室。那我们为了让这个为了让这个员工呢，就是我们来招募的人，然后呢还有这个外部的这个客户呀，或者说这个投资人来看的话，我们都会哎互相说，哎你们先出去一下，你们另外一个公司先不要在这边待了、嗯。啊<笑>，真是、嗯，对对对，非常真非常非常有意思。然后那那段时间可能最早期人非常少。这时候你的你的职务就可能是各种各种各种哦，肩呢，对你可能是这个、嗯、
0: 各种欧。首
3: 首席装修官，然后你要来<笑>来装修这个办公室，<笑><笑>你要去买桌椅板凳<笑>、嗯，然后呢你我还当过首席聊天官，就是就是所有的这个所有的这个去找人或者去面试，那我先去首先去跟他们聊一遍，嗯，然后聊完了再给我们这个创始人让他去聊啊，然后还有做还当时最早期的时候。自己开微信公众号，甚至没有经验的话，嗯、写第一篇文章，嗯、或者说写发发第一在那个微博或者在那个别人的这个平台上写发第一篇这个公司的介绍，其实都非常有感触。嗯，然后这东西可能是一些就是创业中大家都会凝铭记非常深刻的东西。对，然后。但这个团队呢，其实早期是非常的和睦的一个团队。就是大家可能会发现，所有创业公司早期都非常好的，嗯，啊，也
2: 因为大家觉得能够很和睦的在一起，才决定聚到一起的、嗯。因为一开始人并不多嘛，哈。对对对
3: ,对、嗯。那这个整个经历呢，后来那我现在能做第二份创业呢，那说明第一份工、第一份创业没有做成功。就<笑>是
0: 但是的部分<笑>我们就不说了，是吗？
3: 对，但是呢，就是还是出现了一些问题，后期、嗯、可能还是。也不也也不是很复杂，我觉得很多公司都会出现这样的，就是可能大家的理念会慢慢的不一致，嗯，那就会造成各种各样的问题，那这样的就会让这个公司可能慢慢的就不太好做了，嗯，这是我为什么就开始自己去做第二份工，第二份创业的这个原因，那我觉得我已经吸取到一些这个经验，也能克服心理上的这些障碍，那可以去自己尝试。提高这个自己的这个经验值了
2: 。嗯，除了你刚才讲的在应对焦虑方面，嗯，实际上是有很大的成长之外、嗯，你觉得第一次创业还给你什么样的经验和收获呢？对，嗯
3: 嗯，我个人觉得就是说，嗯，还是因为其实创业的成功率，我觉得大家有的很多人说是九死一生嘛。对，其实因为从数据上来看的话，其实这个九死一生还多了，不到一半，其实<笑>不到百分之五。嗯，对，其实你更主更主要的是你要有一种。就是你你你你你是其实知道这个结果不一定会很好，但是你还是要去做这件事情，这个心态是很重要的。就是、说你要心理上要成熟一些，就是你要对不可预见的事情你要有确定性，就不确定是你要确定，嗯、你知道这个绝对是不确定的。嗯
0: 、<笑>我想问一下哈，就是您当时是二零一三年的时候是第一次创业对对对，然后在经历低谷的时候，那时候是哪一年？嗯，一
3: 一四年的下半年吧。一四下
0: 半年，然后您第二次创业是什么时候呢
3: ？呃。第二次创业是，哎是，哦说说错了，是一五年的下半年。哦一五年下半年。对，第二次创业就是第一次创业没多久就开始自己在做这个公司了。哦
0: 、oh, ，明白了。嗯。嗯
2: <笑>在经历了第一次的这个低谷之后<笑>、嗯，然后马上就相信自己还可以在第二次创业，我觉得你太厉害了
3: 。嗯。呃、嗯，我觉得这个是，怎么说呢？这个其实心里，其实在创业过程中，你所有遇到问题。呃，特别越早期的问题，你会觉得它会慢慢的扩大化，所以我觉得很多创业者就是有问题，一定要早期早更最早的解决这个问题。嗯，就是你之间的，包括你这个团队的问题，包括这个你运营产品的各种问题，就是。你如果避而不谈的话，它只会无限的放大。嗯，所以在其实，在离开第一个创业公司的时候，我就我就感觉到，其实这个问题已经很难以解决了。所以说，其实也是有预期的心理。嗯。白嗯，所以千
0: 万不能避而不谈哈、啊嗯，就是先拿出来，先说对对对，先解决。对
2: 对,对,对包总说到现在，我就发现他已经彻底的解决了之前那个创业的问题。你看他什么都谈，发现了没有
0: ？哈哈哈好了，九点五十五分了，我们先稍微休息一下。来自于陈奕迅的一首《路》，一直都在送给我们所有在创业这条路上。坚持的朋友们，大家如果有什么问题的话，依然可以在微信上面跟我们聊天，微信公众账号搜索,索添加“都市之声”为好友，发送文字留言过来就可以。十点过后，我们马上回来。的
4: 的的的。现实的无奈，不不不在。时时候，不再彷徨的时候。永远向前，路一直都在看不清
2: 欢迎您正在收听的这个声音，依然来自优瑞的都市之声 FM 一零一点八，这里是 SOHO 新势力，我双斌，
0: 我是王林。此刻呢，陪伴我们坐在直播间的这位创业嘉宾呢，依然是我们易推帮的创始人包吉远，包总，包总您好
2: ，哎您好，欢迎包总啊。刚才我们聊了，包总已经决定第二次创业了哈，<笑>啊，第二次创业是怎么开始的呢？<笑>嗯
3: ，呃，这个也蛮有意思的啊，就是说第一，其实第二次创业也是来源于第一次创业的一些感悟，第一次创业的那、这个就是我。最后的阶段呢，我实际是在帮公司研究这个怎么样去做产品的推广，因为当时的产品已经成型了，也迭代过几个版本。作为一个互联网公司，呃，这个阶段呢，已经到了一个去让产品去接触市场的阶段。那我们所有的这个，我们当时是做运营吧，运营可能你会发现，嗯，产品去接触市场呢。渠道可能无非就那么几个，那我可能去做线上的推广。线上呢，是我我这里就粗略的给它分为线上和线下。那线上推广，我们可以去去烧百烧这个引擎啊，烧这个搜索引擎，啊，比如百度啊，我们可以去做那个微博推广，嗯、我们也可以去在手机端、移动端去烧广点通。我说这个烧就烧，可能就代表了说这个可能投钱进去，投钱进去、嗯啊、要花不少钱进去。那可能这个花钱的过程可能。大家其实早期都没有底的，这个东西到底效果会怎么样？因为这是产品去碰市场，是一个非常、非常就是作为这个公司的这个，特别是创始人来讲，这是一个非常难熬的阶段。因为这个阶段可能决定了你下一步你能不能再走得更更远。那其实我们也是非常，所有的公司都会非常谨慎。那我们早期呢会去在线看线上的结果，因为线上其实是一个非常粗暴、这个粗犷的一个模式。我在一个地方花一笔钱，嗯，那我看数据结果有多少用户，那我再过过一周、过一个月以后，我看这个用户的活跃率和存活率，那这样子就这就是一个互联网公司一个基本的一个简单的一个。做法，那他要找到一套可以，比如说我做线上一套可以复制的方法，我哪个渠道是来用户来的最快，嗯，那这些用户的这个活跃度也更高，那就是，那我就去复制这个东西，不断的复制呢，那就这样子我就可以有更低的获客成本，有更好的这个用户用户基础。那相反呢，就是说还有所有的互联网公司也会去做线下，线下等于说也是一个互联网公司的标配。那线下的就可能更多的就像我去。呃，我去，比如说我是做互联网、互联网金、互联网交易、证券交易方向的话，那我要可能更多的去找到这些线下做股票交易的人群，那可能这些人群可能是在一些线通过线下活动，也可能是通过我就是找一些这个线下销售人员直接去这个他们这些人常出没的场所去硬性的介绍这些产品。呃，其实这是一个互联网公司做这个用获取用户的基本的两种方式。嗯，
2: 所以第二次创业的点呢，是从你第一次创业的时候、嗯，在为当时那个公司自己的产品做推广的时候萌生的，是吗
3: ？对对，是我经过几个月的观察吧、嗯，我当时觉得，因为当时也接触了很多这个，呃，也看到了这个线上推广的数据，那通过这个数据，你就可以看到分析你这个成本是什么样的。嗯、那我带同时去看线下的推广的这个。这个成本，那我可能我们当时虽然没有做线下，但是我感觉到线下的成本其实更低的，而且我当时隐约的感觉到，其实线下的你这个获客的真实度也更高，就是说从长期来看、嗯，比如说我过上几个月以后，这个用户可能更更更多的是一个真实用户。那这里可能就大家，我举一个例子吧，就比如说这个线上和线下有什么区别吧？哎、嗯，对，我觉得可以举个例子，我觉得这个例子不一定准确，但是比如说我们去。我们去，我们去，假如说两两国家打仗，我们就举一下，比如说，说呃，德军当时打苏联，这个有点远啊，嗯，打苏联呢，那我当时我一我飞机大炮一炮，有一个闪电战嘛，我飞机大炮一片轰过去以后，那这边啊，我把这块地拿下了。那我的战争的目的核心还是要攻取对方的这个据点和城市。那这个地方其实就是地推了，就是说我我能不能进到这个核心的这这群人？那我在这里比喻就是这核心的据点和城市，那就需要我们的地面部队去做这些事情。嗯。那为什么他就是德军打到最后就是打不下这个斯大林格勒来？那可能这个就是因为他地面部队，一个是没有天时地，没有这个人和，因为他可能有天时地利，但最后人和做不到的话，他就是没有办法把这场战争打赢。那回到商战来说，我们去看这个当年的百团大战，就是做玩玩做团购的这些人。呃，所有的团购公司，他们其实当时大一点的都融到了一大笔钱。嗯，那最后胜出的是谁呢？是这个美团。美团，嗯、美团，美团，它的地推是，因为它做地推是做的最好，那地推人员也是最多的，它就成功的就是拿下了这些核心的用户，因为。从从从最终的角度来讲，我觉得这个最后一层人和人的接触是必不可少的。嗯
2: ，这个，这个好像地铁里真的，你经常看到隔隔一阵就刷新一遍 APP 的广告，就不同的 APP、嗯。你可能天天坐地铁，你确实对那 APP 都耳熟能详，你每天都被被动收看嘛。嗯、你在车厢里发呆着，你都会看，但是你会用吗
0: ？对啊，或者说你就是图新鲜，先装上了，过两天说，然后就是还是删了吧，就是你首先可以让所
2: 有人都知道你，对。但知道你以后，他会不会成为你的用户是吧？对。会不会使用是另外一回事对,对,对,对。然后那个，但是看上去真的可能让大家觉得他一下一夜之间就出名了。我觉得这有点像网红的思路，你知道吗？对对对,对。关键是当投资人看到你成网红之后，可能就愿意给你投钱，是不是？看你
0: 的粘合度到底有多高，这这个还得要靠地推才行、哎嗯。最
2: 终能不能转化成你的最终消费者，我觉得这是个问题哈、嗯啊。倒是僵尸还是死忠？哎，但是我会觉得您这个职业背景，我我再说起来还挺有意思的。从计算机到互联网到金融，最后又回到地推，我觉得是一个特别。返璞归真，你知道，又回到了人和人的接触，哎，真是还挺有意思的。对、嗯、
3: 对对，呃，这个我一直就是也也也做这个方向，也咨询了一些做这个市场推广的这个呃，常年有经验的人，因为他们也会看到说，我这个如果在，如果这也是有也要考虑市场的窗口期，比如说我在一个市场窗口期，两个，比如两个公司都要做这个市场。那我的方向可能是，我同时做线上，也同时一边做线上一边做线下。嗯，线上大家是为了更快的把钱花出去，让这个让这个线上的这些背景做背书。那线下呢，可能真实的是让用户做第一次接触。嗯哼。而且而且越早期的公司，它越适合去越节省成本的，它越适合去这个线下推广。那我们比如我们去看那个滴滴，他当时。创始人成为他说，就是、说他他描述自己创业多么辛苦的时候，说他说到说、嗯，我最早是要去跟这些出租在出租车司机聚集的地方，比如吃饭的呀，甚至上厕所的位置啊，去跟他们去做交流的。所以说，就是这个东西是每一个创业公司或者互联网公司必不可少的一部分。嗯、呃
2: ，想起了上我们节目的有一个创业者，他们做口罩的，嗯，他呢就是拉专车、嗯，他在哪儿拉专车呢？就是什么 IBM 啊，这大公司楼底下。他拉到以后，他就会说今天他是雾霾天大的时候才去拉活他就接那那个那些地方的单。接的单有就是今天雾霾很大，我呃您我免费送您口罩吧，他就会送好多好多这大公司的人口罩，你知道吗？然后那个人戴了可能觉得也、哎、挺舒服，挺特别的。然后是吗？就会采购给员工吗？啊
0: 我觉得真的，哎，真的，我觉我又想到，我之前看那个就是叫做洞穴人原理，就是大家永远相信你亲眼所看见的、亲耳听到的和你亲手摸到的。对。就包括像之前的那个什么视频电话，刚一出来的时候，大家都觉得说，那完蛋了，以后我们就不可能再开会了，面对面还开会干嘛呀？我们直接视频电话就好了。但是你看视频电话的出现，其实并没有取代我们现在，还会继续围在一起来开会。对因为面对
2: 面撕的感觉完全不一样。哈
0: 哈哈我能看到你的具体的表情，是我还能碰到你，关键是。
2: <笑>对，就像现在，比如说这么多微信公众号和自媒体，我觉得我越来疏于去看他们了。嗯、但是我会看什么？看我的朋友转的某篇自媒体的文章。嗯、我会觉得我们的用户变得越来越薄情了，你知道吗？嗯嗯、就是我不会因为订阅了你就天天看你，但是我会因为。某某一个订阅号的一篇火了，被我的朋友转了，看那一篇对对对对，而看完就看完了，我也不会继续订阅，因为我知道这样的文章产出量一定是稀有的，对不对？你不会天天产出这样的，所以我就等着别人转不就得了嘛，省好多时间、
0: 啊。而且你也是因为相信你的朋友，其实又回到了人和人沟通最
2: 基础的东西啊。对、嗯，那、这
3: 个就是地推，其实最早的它是它不是地面的地，它这个是地面的地，是因为有大规模的这个资金进入以后，它变成了一种。大规模的行那个地面执行以后，才改成地的。最早的地推其实是那个地传递的地，哦，他这个地的意思就是说还是要通过朋友人之人之间建立信任来推广这个产品。嗯，所以我们看到早期的互联网公司，种族用户一定是人和人之间去建立这个信任的。嗯，那到了一定程度以后，你会发现我这种线下推广，这个就是我地推就是。地面的这个催的这个比例会越来越少，可能那个传递的机会越来越多，那这说明你的产品就成功了。
0: 明白了，那、嗯、先要
2: 找到一群能够去传递下去的种子用户，是吗？对对对对、嗯
0: 嗯。那具体怎么样去找呢？我们稍后再过来一起跟大家来分享吧。呃、嗯，先送给大家一首歌曲，我们稍微休息一下。各位有什么问题想要提问的话呢，依然可以通过微信跟我们联系。我们马上来。
4: I built, but、oh, baby they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awake.
0: 现在的十点十七分了，您现在收听到的声音呢，也来自于中央人民广播电台有 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林。小明，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的一推帮创始人包吉远，包总，包总你好
3: 。哎，主持人好
2: ，哎，欢迎包总。我们刚才讲到了，包总第二次创业做的就是。互联网很多 A P P 的推广工作，对不对？其中还刚跟我们科普了一下所谓的地推，嗯、不是之前说的地面推广，最开始是传递的“地”啊、呃，薪火相传、嗯，一个人来传递给下一个。对
0: 啊，哎，这太有意思了，嗯。
2: <笑>所以你刚才是的什么来着？可是我忘了，知道吗？哎，我刚
0: 才对对对，刚才想说的什么来着
2: ？<笑>啊，我们问问包总吧。第二次创业，这个有了主意之后再开始啊，是呢，烧自己钱嘛。然后第二，有创业小伙伴吗？你怎么组建团队的呢？嗯呃
3: ，第二次创业创业呢，其实怎么说？因为吸取了第一次的经验，然后也我我也感觉到了这个市场，呃，就是资本市场肯定会慢慢的这个更加理性。嗯，那所以找找的这个方向呢，还是一个有自己现金流的一个，有自己能产生现金流的一个方向。而且就是之前也听说了很多这个，听说了很多故事，那就比如说，呃，可能挖金矿的不如去卖那个挖矿铲子的这些人， oh. 人做的做的这个长久，对，然后呢就选择了这个方向，呃那个，呃当时当时呢团队呢其实早期也是早期因为在做这个方向研究的时候认识了一些这个圈内的这个人，然后呢自己也感觉到这个方向呢其实。就说从早期来看门槛不低，但是这个做到企业服务甚至往上升级是一个很很需要这个很需要一定知识及基础和这个长期积累的一个工作。就说可能很多人会觉得，哎，那么这个东西门槛很低呀、啊，但是、嗯
2: 、不是外产的吗？对。
3: <笑>但是呢，这个东西你越做你会发现，呃，你这个其实你要面对的像你的产品，比如说你每一个去出一个方案，每一个产品出一个方案。嗯嗯你每一个产品，你怎么样去做这个运维，或者说每一个产品你怎么样去做这个提高执行效率，怎么做管理，其实都是一门学问。嗯，就这个东西，每一天可能你做的工作都会有一个积累的过程，那这样子也会形成一个服务体系的这个。壁垒护城河，或、嗯、者我们说，那你多做一天就是有一天的效果。嗯，
2: 所以最终也能变成企业的核心优势和很有竞争力，是吧？对
3: 对对对
0: 。汪、嗯、老我想问一个问题哈，就是说刚才我们不是说做那个 app 的那种地推嘛？其实我想的是，就是、嗯、你看有的这个 app 出来完以后话，就是呃，有一些可能一开始还是免费的，然后后来就是慢慢开始收费啊，或者怎么样的。然后这个 app 的推，呃，就是它。在用户的这边的粘合度的高低，就是用户有的时候就用用完以后，或者就悄悄的就死掉了，或者卸掉了，或怎么样，这个跟我们的这个推广会有什么关联吗？就是地推做的好不好，跟这个他的生死会有什么很大的关联吗？嗯
3: ，呃，这个问题我觉得。呃，就说其实大家这个也是所有做这个创业公司最核心的问题。嗯。不过因为一个创业，现在过去的很多创业公司其实就是我有一个 app， 那我就有有个 app 以后我就我这个公司就价值就可以有价值翻番、嗯，对，或者说价值有一个就是入了这个入了大家的眼吧、就是原来。对，因为做
0: app 也很烧钱呢。对，是
3: 是，其实很烧钱的。呃，就是从我经验来看呢，就是说，嗯，我觉得有一个比喻吧，我觉得就是大家说找工作是像一个。找对象的感觉，其实我从一个 APP 去吸引到一个用户，其实这个过程也很像我去找一个找找找找,找有很有找对象的感觉。为什么呢？嗯，因为其实你你首先要有明确的想法，就是说啊、呃，我第一阶段可能是我们两个人第一次见面，嗯、那这个东西可能是相互有好奇感。嗯，人生若只如初见，那我肯定<笑>
0: <笑>两次了。若只如初见、呃，对对。然
3: 后那这个东西就会哎，大家都有彼此好奇感，而且。你互联网公司过去两年又很有钱，很大方，我送这个客户送各种礼物啊，优惠券是吧？优惠券，我做各种活动减免、嗯，然后各种这种，还有让组织大家参加一些这线下活动，那这个东西其实就增加了彼此的这个好感度。对、嗯，那这只是一个线下推广，很多人就把这个推广在这一层以为结束了。其实其实这只是刚刚开始
0: 哦，才刚刚开始、啊，刚刚开始，嗯、对
3: 对，只是说你劝说一个用户下载了你的这个产品，对，然后你们彼此认识了，这是这是第一个阶段。嗯、那为作为作为作为我们服务服务来说，那我线上可能通过刷广告他认识了，那线下我让他安装了这个 APP， 那这这那那我们现在要进行第二阶段，第二阶段怎么办呢？嗯，从互联网来说，你可能要怎么样让让对方这个用户。三个月不要卸载你的这个 App， 嗯，哦、就是、说你要保持三个月这个相见两不厌的这种感觉，嗯，对。然后呢，你这个 App， 那你这这过程中就很重要了。其实这个关这个环节是最关键的。很多互联网公司可能忽视了这个工作这个环节的工作。那这个其实就是一个修炼，互联网公司内功的过程。那我让这个特定的用户听到对象，认识到了我，那怎么样看他,他们持久的在我这个产品里能玩起来？或者说我这个怎么样来把用户感觉到不满意东西来改掉，嗯，包括我其实很多问题非常小，但是就看这个公司愿不愿意去做。嗯，包括我很多见到很多的客户，他这个他其实不太重视这个推广用户的反馈，他呢更多的是去拿上一级的反馈，我觉得这个是一个本末倒置的问题。其实用户，我们做任何产品要尊重市场的这个选择。我可能很小的一个问题，我这有几个小 bug， 或者说，我有一个你的手机有一批用户手机不适配，这种非常小的问题，如果你及时的去改正，或者说，我这个很多这个用户提的这些需求千奇百怪，但是我觉得都值得大家去收集这些反馈，来不断的修正这些小 bug。那你最终就会成为一个用户觉得，哎，我只要有三个月以后，那这个习惯锁定以后，那这个基本上。你们就可以这个有情有些人终成眷属这个概念了。嗯，相爱
2: 容易相处难，结了婚就不值钱了，下了你的 APP 就没人管而且我真
0: 觉得这个，你看不是说热恋期也就三个月嘛，所以如果你能保持这三个月不厌倦的话，说不定会能走对，些。嗯，对。在、
1: 嗯
2: 嗯、一开始您做地推的时候是怎么让别人知道你呢？毕竟等于你开创了一个属于自己的一新的创业也是新的方向嘛。对啊。
3: 嗯嗯对这个怎么说呢？在市场上做地推的公司是有一些的，嗯，就是在在在过去两年呢，其实这个因为互联网公司没有大规模烧大规模烧钱的时候，很多这种，呃，这种执行的方式可能更多的是一些学生团队，或者说我有一些这个兼职团队，嗯，他们在做这个东西。然后呢，他们他们整体的这个就是导致这个行业的服务质量不高，嗯、而且就是大家有一种我。服务完第一次不往不往后走不往深走的这个习惯，所、嗯、以有的时候有给我感觉像发小传单的那种感觉。我把今天任务量都做完，了，对对对，对对对
2: 管你最终结果怎么样呢、嗯？对，就是一
3: 种销售导向的心理来做这件事情。嗯、那就是我们的目标，就是说就是要做服务导向、嗯。服务导向呢，就是说跟客户保持一个长久的关系。那我们其实通过很多客户在这个市场上，其实去圈子，因为也不是特别大，很多客户呢，你可以通过一些市场的消息或者说一些朋友就可以接触到这些公司。那只要你让他们这个，因为第一次接触，对于公司来说，他们不会特别的拒绝这种我们来主动提供服务的公司。嗯。那、呃、能不能长久的走下去，那就是看这个公司的这个服务质量，和这个人员的这个交流素质了。这、嗯、个是这样。这
2: 每一单都是你自己去谈的吗？一开始
3: ？我们有一个 BD 团队，也有几个核心团队里有人 BD 能力很强，我我也去谈、嗯，就是这个东西都是大家在共同努力的一个结果。嗯。嗯
0: 那就是一开始的时候的话，起步的时候还是得要靠团队，嗯、就是一点一点点去推。点点这个，一点那跟您之前的那个创业或者是您创业的经历，就是没有什么太多关系，关于您人脉的这些积累啊什么的，会有一些关联吗？呃、嗯
3: ，我觉得有一是有会有一些积累，因为其实，在创业圈里，你可以。可以去去拓展的这个关系是蛮多的，嗯，你可以拓展投资人的关系，嗯，你可以扩拓展这个原来创业做市场的这个，比如说你跟很多机构做市场的关系，嗯，另外我们这个呢也是一些公关公司的下游，可能公关公司可能他做一些活动以后呢，具、嗯、体到接触客户就可能就需要是我们的帮忙，那这些东西都可以去拓展，嗯，所以说就是可以用八仙过海各显其招吧，这个东西嗯,嗯
0: ，咱们现在公司里一共有多少人啊
3: ？我们这个公司现在呢，现在就核心团队只有六个人。就是核心团队六个人，对核心团队六个人，外部有一些这个执行人员。嗯，我们执行人员是一个这个底薪加提成的模式，这么在在在,在运作。嗯
1: ，明白了
2: 。哎，就是在给这么多的这个企业做地推的时候、嗯，这个过程中更多的，我想你们提供是一种服务，对不对？嗯嗯。啊、呃，有什么让你印象深刻的呢？或者客户会很刁难吗？就说哎，我花的钱，我希望做到什么结果之类的。嗯、啊，
3: 这个这个非常多。其实这个做这个行业呢，你会。可以很接地气嘛，你会感你会看到<笑>看到看到看到各种各种各样的现象，对，看有有这种反正有有酸甜苦辣吧，各种的。但我觉得但都挺有意思。比如说，我们就是我们接触一些大的客户，就大的客户来，其实作为我们小公司，议价能力是很差的。嗯。然后我们比如说给支付宝，那我们给支付宝。做做这个地推，支付宝其实是一个一直在做了很长时间地推的公司。嗯，他们完全没有自己的地推团队，他们的模式就是说，我要在各个城市雇用地推服务商，外包，外包，外包,包掉。然后呢，然后他们呢会强迫我们所有的我们这样的公司呢去签军令状，然、哦、后，然后呢就说我这个月目标，比如说我，他支付宝这个时候我通过我的这个诶。A P P 产生的这个交易流水要达到多少万多少万？比如说我这个月达到六十万，嗯，然后你们作为我们这个南区的服务商啊，你们要达到六十万，然后签租赁账，然后每每个每周要给我们做评比，每周还要给我们做这个营销模式的培训，嗯，然后呢，甚至他而且他们就非常的这个甲方就很强势啊，比如说他说哎你们必须全部换成换成钉钉。不要用微信啊、嗯、啊！<笑>就通讯工具、哦、这块的话，嗯，对，然后呢，他会晚上十一点左右还要去盯你，因为钉钉这个工具就是说你，你必须得看到这条信息，你不看到会不可以。然后哦，这样子啊，啊对对对，能知道你读没读看没看。他你读
0: 那个什么，对对对对，嗯、然
3: 后呢，他会要求你每你必须，比如说做到这样商家，我们因为给支付宝做的，我们支付宝是一个 B 端的项目，就 B 端可能和 C 端还不一样，嗯、我们需要去这种。各个商家里，然后帮助帮助商家介绍这个珠宝这个产品，嗯，介绍珠宝。然后你看到很多，你现在去店里面去拿这个支付的时候，有微信，有支付宝，还有百度钱包啊，这些东西都是我们这种服务商给大家提供的这个啊、嗯呃，这个销售团队跟商户的商户的这个对接的、嗯。然后呢，你还要去把帮他们做售后维护。比帮他们去做活动、报活动，因为很多商户可能当时装的时候就觉得，哎，我随大流装了，但但他可能不关注支付宝内部有什么样的来一个激活的活动。嗯，所以支付宝内部为了激活这些商户，是一直每周都在一个月好几次活动。嗯，所以我们的要做运维，要去跟要这些商户，那就去不停的激激发他们使用支付宝的这个动力。嗯，甚至在驻住在店里面帮助他们去贴一些传单，就做的比较比较比较那个细节的话。让他们知道支付宝
0: ，所以孟总就是我每刷一笔支付宝，都等于是帮了你一个忙，是吧
3: ？对对。
0: <笑>那好吧，那我这样想想还挺开心的。<笑><笑>好了，我们现在十点二十九分了，先稍微休息一下吧。半年过后，马上回来，来自于郑钧的这首《风马》送给大家。
4: 世界。
2: 欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自搜狐新势力有锐度都市之声 FM 一零一点八。我收听
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友呢，依然是我们一推帮创始人包志远，包总。包总您好
2: ，哎，您好，主持人。哎，包总哈，刚才听到包总讲故事才知道，原来我们家那些什么水果摊啊，甚至菜摊啊，嗯、都有了那种电子支付，原来可能都是地推团队的关系吧？啊、对对，是不、啊是,啊就是那些老板主动跟那些大佬要求你给我装一个这样的？
0: 对啊，这样突然间想起来也是哈、啊。你说说有，尤其是那些有人现在卖包子什么的，他们都可以去刷支付宝或者怎么样了，嗯、然后旁边还备了一张很完备的小纸片在旁边，这都是地推人员自己去跑上门，然后去去做这些事情的吗？
3: 呃，早期甚至是中期，基本都是这个靠跑腿啊，都是靠我们一个销售、地、嗯、线下销售人员去做的事情哦。所以说我更愿意把他们称为这个线下销售人员，因为他们这个工作其实
0: 太辛苦了
3: 。一个是辛苦，一个其实你还是需要很多销售技巧在那里。嗯，因为我们遇到很多问题，比如说你可能同样的同样的人，同样的同样不同的人，可能在同一个店你是效果是不一样的。所以可能你一个人的成功率可能有的像有的产品就是很低，有的产品可能会比较高一些。嗯，所以他这些人员其实他本质的工作很像传统行业的这个销售人员，他只不过是把它移到了互联网产品。嗯，但是这这些人员其实他们也是，其实我们观察到这些人员他们通过一些产品的锻炼，他们这个技巧也会不断的提升。嗯，所以说这个行业就是说也会不断的升级，就是这个传统的这个这个地线下销售行业。嗯，
0: 哎，您比如说哈、啊，假如说。店主的话是一个六七十岁的奶奶，然后就是那可能我手机这个根本还用不太利索呢。比如说你要是过来跟我说让我去用支付宝或者是用其他的一些东西去用这些软件支付，要怎么样去跟他去沟通呢？嗯
3: ，嗯、呃，这个呢就是说，确实这个这个这个我们我我观察到的，就是这个东西确实是需要有，比如说你跟支付让让这个客户去用这个的话，可能更多的是一个。店家对你的支持程度，嗯，那店家的支持程度又来自于你这个销售人员对他的这个，对他的这个这个培训，还有这个使用、嗯，因为可能你从终端客户来讲，他更多的是看到用这个软件有什么好处，有什么这个优惠，嗯，或者他身边有多少人在用，因为你如果看到一个，比如说我在一个一个地方排队买东西，嗯，那我如果看到所有的人都在用支付宝，那我不自然的会想去用支付宝，嗯，就说。而且它，如果你这个速度能提高呢，它也会形成习惯，不用
0: 找零啊，是吗？不用找
3: 零，对对对，它这个东西是一个非常潜移默化的。你要要一个一些人硬硬硬去跟一个老奶奶说，在一个没有场景的情况下是非常难的，啊、很难的、嗯，还是要找到一定的场景，找到一定的这个，他对对他这个有一定优惠的帮助，可能是这个时机会比较好一些。
0: 嗯，就像王老师说，不能老说愿景哈，咱、嗯、得让人先看到一些实惠的东西、嗯。
2: 我就发现观察到一个现象，就是我们那街边有一个卖炒货的、嗯，就是什么瓜子花生那种，他一直拒绝使用这种电子支付方式啊,啊，但是旁边的另外一个。嗯卖点心的人家就支持、嗯，好多人买完点心，可能顺便想买点那个瓜子和花生，嗯，就说能不能手机支付？对、嗯，然后说不行。嗯嗯嗯哦、oh. 呃，他也没觉得自己会损失什么生意，但是我观察到，至少我问完了以后，我就会摇头走了。啊、oh. ，我懒得掏零钱了嘛，那样多方便嘛，因为有些瓜子花生都是零钱，对吧？你买的，这、嗯、个可能后来是摇头走的人太多了，他自己也装了一个。啊<笑>、呃，就是我会觉得真的那个，对有些商户他觉得很麻烦，我收现金我拿的踏实，你给我用这网络支付，钱到哪去了我都不知道啊对，对不对？万一有危
0: 险呢、啊？不安全呢、啊、什么的。对。但
2: 是我一看到这个事儿能帮我吸引客流，嗯、我可能就愿意去装。是
0: 啊，哎，咱们还帮哪些公司做过推广啊？就是各各、嗯、各种分类、啊、我
3: 们其实做的还蛮多的，就是有意思的事情也很多。嗯、就是我可以说一些比较，就是说大的公司、嗯、可能大家都听过的，嗯、比如说那个优步，我们帮他做,、嗯嗯嗯、做。优步它其实、嗯，呃，优步它其实在中国境内它这个做这个线下推广的费用是蛮大的。但他其实做的非常不成功，<笑>那为什么呢？就是他这个线下推广的机制是有问题的。就是我觉得这也是很多创业的人他要考虑一下这个机制问题。就是说他的方式说，哎，我一个用户，我第一次使用优步的时候，就一个司机，他主要是补贴这个优步司机。嗯,嗯。我第一个司机可能我给你第一次我给你补贴七十块钱，就是我哎我成功成为一名优步司机以后，那第二次呢，我比如说我开到五次以后，我再给你一百块钱。我再开到十次以后，我再给你一百块钱，可能最高这个好像是到三百多块钱，嗯、就是你一个优步司机就可以拿到这个钱。嗯，但这样的这种模式其实有很大的问题啊，就是它会导致这种很多司机在刷单。嗯，就是你可以看到为什么现在优步的这个就是他做这么长时间推广，他实推广不起来，因为他这个其实线下推广其实有有很大的问题，甚至他其实有一些漏洞，比如说。可能我不知道是他地图的问题啊，他有些地方到有些地方很便宜，就、嗯、就导致很多人就是利用这个漏洞去做一些这个损害他这个优步公司利益的事情啊、哦。所以说制定一个比较合适的线下推广策略是也重要的。其实我我我我建议就是说可以跟有经验的像这种一推帮我们这样的公司来沟通一下，这样的话你可能更更更好的知道线下的推广人员会怎么，他有些人员会利用这个漏洞去做一些对公司不利的事情。嗯。嗯对，甚至说还有其他的公司，我们也做的很多，比如说我们帮助最近我们做一个公司非常有意思啊，就是、嗯、其实我觉得我们接触的很多产品都很新，嗯，然后比如说最近有一个叫做恋爱保险的东西，还挺有意思的、嗯就是、啊。恋
0: 爱保险我听说了，是吧？是那个什么那个什么多少年以后你要跟那个人结婚或者怎么着，就把这给你奖励你一万块钱的那个吗
3: ？好像是一万朵玫瑰，我印象中
0: 啊、哦，一万朵玫瑰啊，对、哦、对对对，我好像记得是什么存，现在以你和你男朋友的名字，然后。存多少钱，啊、三年以后的话就还给你一万块钱。如果结婚证是你俩名字的话，
3: 呃、对，好像就是说你们如果这个其实是一个那个人身保险，越野人身保险，但是他把这个包装的还挺有意思的，就说我三年以后，如果你们俩还能在一起结婚、嗯，那你们就会得到我这个赠送我一万多玫瑰、啊。其实保费也很便宜，好像就是两百多块钱这样子一年、嗯。然后其实我们会遇到很多这样的，然后现在还有一种保险类产品叫水滴互叫互助产品，那可能就是呃大家有什么癌症啦，互相我们共同。存一个基金，嗯，然后,后来来互助基金，嗯，蛮蛮多的。然后我们也前段时间呢，也接触过很多这种，因为现在有很多这种公司想要走出去嘛，会接触一些汇率类的公司，那他们就要求我们去要到这种贸易公司去做做推广，那可能必须要是贸易公司，然后必须就跟汇率相关的，嗯，就是。那像您刚才说这个恋爱保险，哎、我都很、哎、么推啊？因为首先
2: 。<笑>我们就可以猜到了，因为保险公司他有精算师的嘛，他肯定不会亏钱的。嗯，如果他赌你三年之后，你就可以两百块钱换几一院子玫瑰的话，你可以想象，他肯定计算过多少人能坚持到三年，是不是？嗯<笑>是啊、但是这件事是是是怎么推广，怎么让这些情侣愿意去买单的呢、嗯？呃
3: ，这件事情我们这个刚开始接触，但是我们其实定位这件事情还是觉得是一个就是在校的学生或者是在刚刚毕业的学生这个群体。嗯那这个群体可能更多的他们还相信天长地久，好骗。好片<笑><笑>对，不能
0: 不能这么说，太直白了
3: 。对对，也就是说他们可能更多的就是，比如说跟在校园做一些推广，嗯、然后更多也线下呢也可以在他们常去的这些，就是比如说娱乐场所去做一些推广，嗯，或者说情侣约会的地方，我觉得这是可能我们一个主要的方向。他们对爱情还充满了憧憬，都是些可喜的。说你爱不爱我，快点爱我，我就给我买着
0: 表我保险。<笑>
3: 对
2: 。嗯，我觉得挺好的。你会发现现在的人真是开发人的需要已经到了这个极致的状态了哈。就你任何的心理需要都可以在一个对应的商业圈找到产品、嗯嗯
3: 。对，我们就发现其实现在这个阶段呢，其实很多这种传统的这种公司，他们也需要做这个线下推广，不只是互联网。对，然后其实，我们就可能我们的以后呢，就更多的客户，我们也现在去接触很多传统企业的客户，帮他们的产品去出这个，他们有些就说我们是互联网加，或者说我们很多金融类的产品，其实都逃不开这个线下推广这一环。嗯，
0: 好的，十点四十三分了，我们也还是先稍微休息一下，晚上回来。嗯，杨宗纬的一首其实都没有送给大家，我为什么想笑呢？已经到了现在四十八分了。您现在收听到的声音呢，也来自中央人民广播电台《y Radio 都市之声》FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的《SOHO 新势力》，我是王雷，我是王斌。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾依然是我们一推帮的创始人包吉远，包总，包总您好
2: ，哎，主持人好，欢迎包总啊。之前呢学计算机，后来呢又学了金融数学,、就是、学，后来去投行，嗯、然后之后呢又创业，还是两次连续的一个创业，是的，经历非常的丰富哈。我特别希望您呃说说您的观点，比如说现在很多大学生也想到说我毕业能不能不就业，我
3: 就直接去创业，嗯，您
2: 您会推荐这样的方式吗？还有您对年轻创业者会有什么特别想分享的经验
3: ？呃，就是我觉得从现在这个阶段来看呢。其实过去两年，我们看到很多的九零后创业者，因为现在开始创业可能是偏九零后了，对，对的。嗯、呃，九零后的创业者其实从很多方面来看，其实并没有，我个人觉得还是偏不太心智上还是不够成熟。嗯，因为很多人可能说我是为了为了为了为了名和利去创业，其实这个出发点就有点问题。其实我觉得现在这个阶段怎么说呢？就说其实是一个对创业者来说是一个风萧萧易水寒。正是“一去不复返”阶段，知道吗？为什么呢？这个阶段咖啡
0: 凉了
3: ，是吗？对，因为咖啡这个总理咖啡和这个这个奶茶都比较凉。然后呢，我们可以看到，就是说，为什么说风萧萧的风萧萧是这个大环境，其实。呃，我们看到整个全球的经济基础可能没有那么乐观，嗯，就是我们不仅是国内，那国内可能我们外部的需求变少，那我们内需呢也在通过是想通过创业来激发的，对，但其实现在呢可能并没有到达一个非常理想的阶段，嗯那这个说这个水谈呢，他就说我们这个融资确实确实融资本市场。嗯投资人对这个创业的态度也发生了一些一些变化，嗯，就说我们过去这种以去用数据驱动去来那个拿到融资的方式呢，也并不是特别可取。嗯，那我说正是一句句不护法的意思，就是说这时候的创业者一定要走心，嗯、就说、嗯、<笑>就说呢。嗯你走心的意思说，我不是说你啊，我这个东西就在心里面觉得特别好，我就要去做。走心的意思可能你这个走心不是说我这个阶段走，我可能过去已经已经有很长的积累
1: ，嗯，
3: 包包括你这个资源的积累，你对你这个方向的积累，包括你这个人脉的积累，或者说你甚至能不能去，在这个没有外部知识的情况下，能去成功的坚持坚持过这个。坚持一两年的这个、嗯、这个这个能力，
0: 因为不走心就走人了，嗯，对
3: 对对是，所以说这个阶段对对年轻的创业者来说，我觉得更好的是一个要放平心态，但我不反对大家去这么做，因为毕竟我是非常尊重创业者这个，我本身是这个创业，我非常尊重创业者这个这个这这群这个这个人群，因为创业者毕竟他其实。是一个非常勇敢浪漫的这个群体嘛，嗯。然后还有冒险精神，对对对，对对对就是、会买那个
2: 分手险的那个，<笑>什么分,手险,<笑>、啊、分手,险手险、恋爱险、恋爱险，你看看，嗯，这、那
0: 个，你<笑><笑>不能这样，王老师，嗯、我还想再问一下啊、嗯，就是，嗯、呃，那您是建议他们，比如说先去公司里面先工作几年，像您一样吗？就是先攒一些经验，然后在不同的地方先看一些风景，学一些东西，然后再出来
3: 。呃，我觉得。都可以，就是我的意思说，做创业的意思是你不要作为这个早期，最好是积累一些创业的经验。嗯，包括你在公司或者大的公司或者小的公司，是你在创业公司干是比较成。现在我说创业公司可能是他有能力去，已经成熟能有能力去扛过这段阶段的公司去积累一下、嗯，因为这个创业过程中你遇到的困难会有特别多。嗯，你可能把自己这个人生。这个不如意的事情要乘个乘个几倍，这么来来放大去做这件事情
0: 。对，我觉得可能这都是围墙。有你刚刚有位朋友说，他说他就是朝九晚五天坐办公室里、哎，然后就觉得整天给老板打工很没有自我，看着老板就觉得很舒服哈，整天就特开心。他说觉得创业如果给自己工作的话，就一定会特别开心，特别自由。嗯
3: ，呃，这个没有，因为你其实你随着你你要对更多的人负责任，你要对你的这个，如果你是。一个团队的，如果是假说你是创始人，你要对团队负责任，嗯，你甚至要抵御各种各样的压力，来自家庭的，甚至来自于这个，哎、嗯，这个外部人的。像比如说你之前你可能是名校毕业，那你可能可以找到一份很好的这个工作，你在这个你的同学都去了一些很很光鲜的地方，那你自己在创业，你这个感觉是不一样的、嗯，对，所以说一定要学学会放下一些东西，然后做好这些心理的准备，这些这些资源的积累，那我觉得再去创业是一个。更好的这个起起起步点
0: ，嗯，要要实力，然后心理承受能力一定对，心理承受
3: 一定要强。现在这个阶
0: 段，嗯，身体也一定要好。对
2: 对，所以其实我们聊这么多创业者，都感觉创业并不是一条所谓的更快
3: 乐、更自由的路，是吧？对、嗯，更多是压力，更自由。是一个，我觉得是一个克己修心的一条路。嗯
2: ，但最关键的是，你觉得值不值？值得的是不一定都是天天快乐的。对
3: 你舍去一些东西的同时，你可能得到的就是说你更快的成长速度，因为你可能看这些所有的事情，你会看得更加洞察力会更好一些，洞察力会透彻一些。嗯，同时呢，你其实我其实是佩服，我觉得创业者他其实是挑起了这个时代的一些的重任。
1: 对，
3: 对吧？嗯、我觉得从这个角度来讲，他们是非常那个。应该为这个值得敬佩，值得敬佩。人家挑担时间的重任，他做一些别人高风险的事情，嗯，别人不愿意去做，或者说他被中国这个创新，说说我们中国现在整体是需要创新这个人群的，对，也需要我们有更多的人去破局，所、嗯、以、就是、说不能再沉入过去这种我们制造业这种、嗯
2: 、消费升级、
3: 啊、消费升级这些这些传统的这些东西。那所以这群人，我觉得。是非常值得大家，我觉得如果有有勇气的话，是值得去做的。毕竟从个人的角度来讲，你是得到了更大的提升。嗯，如果从提升的角度来讲，嗯、失败也是一种成功，对吧？对呀
1: 、啊，因为你,你,你,、啊、你经
2: 历了，你就会有提升。如果你是走心的去做的，对对对,对这事情，是。嗯
0: ，所以没有说什么谁适合创业或者说不适合创业，关键还是要看你自己怎么样去想这样的一条路。嗯嗯好了，十点五十四呢，因为时间的关系啊，今天我们就暂时先聊到这里了。再次感谢包总今天做客我们的直播间，谢谢您。对，听说包总打
2: 算免费帮我们地推节目是吗、嗯？照片啊，哦，照片，对，没问题对吧？对、嗯，你
0: 不是才下了一个那个下图的软件的什么 app 吗？回头推给我。啊、<笑>你看，还是口口相传最重要，别人推我都不信的。但是作为汪老师，居然有一个自拍软件的这样的照相，我真的很想知道。<笑>好了，那在这里要代表我们的编辑红月，感谢大家的收听。稍后的是怀强和金迪为您。带来的风
4: 尚 CBD。